0: Aí, aí eu, a gente falou, Isaac, vamos meter o louco, vamos montar aqui um cenário agora pra gente gravar o Santo Amanho do Zoalto. Aí nós botamos um monitor aqui pra galera do Zoom aparecer e tem um convidado presencialmente, presencialmente. aqui e nós vamos transmitir ao vivo. E aí, eu já, já quero dar uma lição pra vocês aqui. Que feito é melhor que bem feito. Porque se a gente for esperar pra fazer o bagulho direito, isso aqui não ia acontecer, entendeu? Aí a gente tá fazendo, passando perrengue, passando vergonha aqui mesmo do jeito que dá e é isso aqui que importa. Mas antes de tudo, eu preciso fazer a minha abertura. querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Iso Alto. Eu sou o Fiote e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje o episódio é para falar sobre timidez. Nós vamos trocar a ideia sobre timidez, se a timidez atrapalha a gente nas vendas, se a timidez atrapalha a gente nas negociações, se a timidez atrapalha a gente na direção dos nossos jobs, quando a gente vai filmar. Estamos com pessoas hiper tímidas aqui, todos eles, super tímidos, que vocês estão vendo aí. E para vocês conhecerem as pessoinhas que estão aqui com a gente, vou começar aqui pelo Zoom. Estamos com o Felipe Fegali que tem o nome de artista. Eu
1: eu tenho nome de artista, não. Eu só juntei meu nome aí e deu isso aí.
0: E como é que é seu nome de verdade?
1: Felipe Garcia Lima. Regalho. É ah! explicado por quê. O cara
2: é um
0: gênio. <risos> é um verdadeiro gênio, nas nas gênio nas da nas comunicação. Mentiras. Nada, cara. Isso é cagada absurda. Um verdadeiro gênio da comunicação. E aí estamos aqui também com... É Givago, é isso mesmo? Amém. Isso aí. Mano, tá eu, 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 posso fazer, eu posso fazer uma piada?
3: Ixi vem <risos> mano.
0: Quando eu tiver com mais intimidade que você, eu faço. Eu divago do arte. Amém. Amém. É, a, sua, a, sua, a sua abertura é simples igual a do Adriano. É eu. <risos> Estamos com o Rodolfo Artioli, que é... O, o, peraí, o Rodolfo Artioli, que eu... É, a gente já gravou, você já gravou com a gente, né, Rodolfo? Já, já gravei a segunda vez. Já gravou com a gente, pai. É a, é, é a segunda isso vez. É a segunda vez. E pela primeira vez, diretamente de João Pessoa, da minha terra... Quer dizer, eu não sou de João Pessoa, mas eu sou da Paraíba sou também. Pra quem não sabe, eu sou paraibaninho. E estou aqui com Isaac, simples assim. E aí, meu brother?
4: Tranquilo, suave. Direto a uma pessoa deve dar o que? Uns 2 mil quilômetros para chegar até aqui por aí.
0: E veio só para gravar o esmir, hein? Exato, só para oh. amanhã, hein? Hum, só para gravar
3: isso aqui é moral, <risos> hein?
0: mano? Ó, é isso. Estamos aqui para falar sobre timidez. Vamos trocar uma ideia se a timidez atrapalha a gente e como a gente pode, né, treinar para essa timidez não atrapalhar tanto a gente. E se ela realmente atrapalha, será que ela realmente atrapalha? A gente vai trocar uma ideia sobre isso a partir de agora. assistindo a gente no YouTube, faz de conta que esse like que tá aí embaixo é um rec, aperta ele, por favor. Você que tá ouvindo a gente nos canais de podcast, eu preciso muito pedir a ajuda de vocês. Vocês vão lá em santamãodisoto.com.br barra apoio. Escolha o melhor plano pra você ajudar a gente lá. Tem um plano de 20 reais tem um plano de 15 reais que é o plano anual. E você ajuda este podcast maravilhoso a nunca parar de existir. E quem sabe a gente continua sempre fazendo isso aqui, ó. A gente evoluir aí o nível das nossas produções em Santamãodisoto pra começar a fazer a transmissão ao vivo sempre no YouTube. E vocês Conhecerem a gente melhor, a gente conseguir trazer Outros convidados aqui, acho que vai ser muito legal Mas o mais importante de tudo Se você quer que esse podcast nunca pare de desistir Ajuda a gente lá E de quebra você ainda entra no grupo secreto do WhatsApp Santo Mãe do Alto Que a gente fala sobre audiovisual, faz network Literalmente 24 horas por dia E você tem 7 dias gratuitos para entrar no grupo lá para você ver se o grupo é legal Se você quer permanecer lá, beleza? Então barra apoio É isso galera, então vamos lá quem que é o mais tímido de vocês aí? Eu me considero um cara tímido.
4: Cara
2: de fui. Eu, ah, eu sou sou também considero. Tímido. Eu me considero meio termo, nem muito tímido, nem muito...
1: Pessoalmente, pessoalmente eu sofro bastante, agora virtualmente eu sou bem tranquilo. Ah, mas virtualmente <risos> todo mundo é... É, então, é aí que tá, é aí que começa. Uh, virtualmente
2: ah, é ah, o sim. nosso novo pessoalmente, né? Pois é.
0: <risos>
3: o novo normal do pessoalmente. Eu acho que todo mundo tem uma ocasião diferente, né?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Mas, ó, ô Rodolfo, explica aí o que que é esse seu meio termo.
2: Cara, assim, vou, vou contar um pouco da, da minha trajetória, né? Eu certo. Antes do audiovisual, eu venho de vendas. E eu fazia um tipo de venda bastante técnica. Então, era muito comum eu ter que ir em algumas empresas e fazer algumas apresentações, às vezes, para 10, 15 pessoas. No começo, cara, isso pra mim era o fim. Eu tremia, suava frio e. Você
0: tinha que apresentar para tinha... várias pessoas na empresa? É, às
2: vezes assim, era para duas, três pessoas, eu tinha que apresentar um produto, só que esse produto ele era gerido por uma equipe. E às vezes eu hum. tinha que mostrar, quando eu estava numa fase já avançada da negociação, eu precisava mostrar para a equipe, tirar as dúvidas da equipe de como aquilo funcionava. É, então assim, eu meio que perdi isso na marra, mas eu tinha assim um pouco de timidez, eu gaguejava às vezes pra falar, <risos> é, e cara, isso acontece, por exemplo, a primeira vez que eu gravei 2000 eu fiquei super nervoso, porque pô, era uma coisa diferente.
0: Você achava mas que a gente já... era sério, né, aí você ficou nervoso. <risos>
2: é, então, você fica numa, né é uma coisa nova, eu acho que assim timidez é uma coisa que você trabalha quando você se expõe a uma situação por, sei lá, duas, três quatro, cinco vezes, você vai criando confiança e essa timidez ela vai se escondendo, não é que ela não é que ela deixa de existir, mas você acaba controlando aí esses sinais de timidez então assim, pra mim, eu não sou o cara que chega falando, roubando cena em todo lugar, mas eu também não, nunca fui o cara que tive dificuldade pra fazer amizade ou pra explicar alguma coisa conversar e criar relação com, com outras pessoas entendeu então, é mais ou menos por aí isso
0: aqui é engraçado mano eu, eu não sei eu preciso trocar ideia inclusive com a minha terapeuta sobre isso porque eu não sei mano às vezes eu sou muito mano porra louca eu, mano Falo com todo mundo, eu, sou, eu, eu faço amizade muito fácil, inclusive.
2: Você quer ver um, momen um, um, um momento que eu fiquei tímido, Fio, e foi com hum. você? Você nem sabe Comigo? disso. Comigo? Exatamente. Hum. <risos> é, é. <risos> em Eita, 2019, previa. na FENATRAN, que foi quando eu conheci o Adriano, eu e meu sócio, ah. a gente estava fazendo um trabalho lá. Você estava lá. E eu te vi antes de começar a feira. Você tava na frente do. do e você do Fabinho, não foi lá, falar comigo. com alguém. E eu não falei com você, eu já te conheci. Depois você é. me
0: chamou no, no, no Instagram e falou, não foi? Alguma coisa assim? Eu Exatamente. lembro disso. E aí eu, eu falei: fico, deixa eu você fui... vacilão, vem falar com nós.
2: Eu falei, caraca, eu vou falar com o Fio, velho. A Primeira vez que eu tinha te visto, aí eu fiquei meio naquela, mas vou falar o quê? E aí eu acabei não indo, e acabou que a gente, por coincidência gigantesca, o mesmo stand que a gente tava atendendo, o Adriano também tava lá. Sim. E aí, essa minha história aí com o Ismia, mas foi um momento que eu tive timidez de falar contigo.
0: É que é engraçado, né? Por que será? Eu acho que a timidez, ela tá um pouco ligada à insegurança, mano. Com certeza, com certeza. certeza. É, com certeza. Sim. Com é certeza.
3: acho que é determinado quando você tá meio inseguro com certos assuntos. É igual quando você é novo ali, que você vai chavecar uma menina na escola, que você tá, tá cismado, demais é mais ou menos isso que anda carroça. Você fica inseguro <risos> pra chavecar a menina na escola. É,
0: ué. Aí você fala pro seu amigo ou oh, ajeita ela pra mim
3: a gente... É, desse jeito.
1: <risos> que escroto, né, mano? Meu Deus do céu. Eu aqui, no, eu aqui na minha cidade, eu e minha esposa, por cinco anos, a gente foi o único... Não vou dizer produtora, porque agora faz pouco tempo que eu comecei a mexer com vídeo mesmo, profissionalmente. Então, a gente era o único estúdio aqui na cidade. E, tipo assim, a gente trabalhava muito, trabalha, né? Trabalhava muito, mas muito mesmo e eu que edito tudo. E aí, por é. exemplo ela ficou sempre com a parte de fotografia e atendimento, e eu sempre ali ah, o fluxo de edição, tudo, entrega você entregue, é o homem das cavernas, partes. né? É, eu sou o cara das cavernas, só que cara muitas vezes assim, sobrava pra mim ter que atender, e cara, como eu já não tava, é igual o Fio falou, como eu tava inseguro, não tava preparado pra aquilo, cara, a mão suava podia estar o frio que fosse, a mão suava, eu não sabia que, o que falar com a pessoa, principalmente na hora de falar de preço com a pessoa, entendeu? Uhum. Porque parece uhum. que a gente vive numa síndrome de impostor, né, que a gente nunca acha, parece que nosso trabalho vale aquilo que a gente... O que Bom, realmente vale, justamente, na Justamente, é. Também é diverso. É, e tipo assim, cara, hoje que eu fui destravar isso um pouco, e mais pra frente eu vou falar como que eu consegui destravar isso. Mas é, é, depende, assim, virtualmente, igual eu falei antes, eu consigo desenvolver bem, já tenho meus roteiros de venda, de conversa, de resposta, mas pessoalmente ainda sou um pouco travado. Consegui destravar, mas ainda sou um pouquinho travado.
0: Mano, você é, já passou por isso, o, o Isaac, de você travar na hora de falar o preço pro cliente? Porque você estava com inseguro, com vergonha, sei lá, tímido.
4: Cara, é muito louco, porque eu sempre fui uma pessoa, eu sou mais tranquila e eu sou muito calculista, sabe? Uhum. Então, eu sou do tipo de pessoa que, cara, eu penso 10 vezes antes de falar para o cliente. Então, eu começo... Antes de falar, eu começo a observar o comportamento humano dele. Uhum. Então, eu vejo ali, ah, se eu dei o preço ali, se ele tá girando a chave do carro, então tá batendo a caneta ali. Você faz isso? Não, eu, você sou, vai, mano, eu sou, muito eu sou Tem um livro
0: que fala linguagem, não sei o que, programática. Não, eu sou não o, não o
4: próprio metaforando na reunião, cara. <risos> Olha a expressão facial ali do cara, mas assim no início é muito comum você ter aquela insegurança ali de conversar, você não sabe, principalmente quando você lida com empresas que de repente ali tem um empresário que tem 10 anos de mercado e você ali tá, sei lá, com 3 meses, com essa T3I ali, é muito louco isso quando você já tem essa insegurança, só que eu acredito que o que me ajudou muito, cara foi esse lance de produzir conteúdo então, desde criança eu vinha produzindo conteúdo eu sempre fui aquela pessoa que, cara no YouTube, pela internet eu era muito legal não sei o que, mas quando chegava pessoalmente eu me que travava E eu só fui perder isso A partir do momento Que eu fui começar a testar Por exemplo Com clientes em reuniões Então o cara já me conhecia Eu prospectava ele pela internet uhum. E quando chegava Pessoalmente Eu tinha que demonstrar Que eu era totalmente Aquilo que ele me via Pelo Instagram
0: Que louco né velho E como é que você O que, que você fez você, tipo, só, Foi só esforço mesmo De você Mano a partir de hoje eu vou, mano, eu vou ser esse cara, sacou? Eu vou ter que me esforçar pra ser esse cara, ou foi um bagulho mais natural mesmo? Cara, Tem alguma técnica específica que você usou?
4: Cara, eu comecei a produzir vídeo pro YouTube, comecei a desenvolver mais a minha comunicação. Só que, assim, uma coisa que eu vi que fez diferença, eu vi que, cara, se eu continuasse sendo a pessoa tímida, eu nunca entraria no mercado de fato, cara. Porque eu não seria notado, eu não seria lembrado pelo meu cliente. Por exemplo, se eu conhecer algum cara muito importante, algum CEO, eu quero que eu fale com ele e que eu seja lembrado dele naquele momento. Uhum. Que a nossa conversa seja, seja, tenha sido marcante e que ele olhe lá pra frente falando assim caramba, teve um menino lá que conversou comigo, a gente trocou uma ideia e isso fez total diferença. Você marcou
0: ele ali com, de alguma forma, Exato. Né? Ele vai lembrar de você porque os clientes, eles têm outras, outras opções, né? Aliás, é bem comum, é legal falar para a galera que tá começando, é bem comum a empresa ela ter no mínimo três orçamentos ali. O sei lá, o diretor da empresa vai no marketing e fala assim: ó, cota com três empresas de produção de vídeo aí, de fotografia, etc. Então. Você entregar alguma coisa de diferente pra marcar mesmo na cabeça da, da pessoa é importante, mano. Mas como fazer isso se você é tímido, né? Mas aí entra um bagulho que eu queria discutir um pouco com vocês, que é a parada da insegurança. Porque eu acho que a, a timidez... Quer dizer, eu não sou psicólogo, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas a timidez, ela tá diretamente ligada à insegurança. Será que... Quando a gente tá mais seguro sobre um determinado assunto, ajuda tipo, a ir perdendo essa parada? Eu digo por quê? Quando a gente tá começando a fazer uma reunião com o cliente, a gente fica meio tímido, né? A gente fica bem seguro de falar as paradas. Você não do...
3: sabe o tipo da pessoa, né? ali O que, que a pessoa tá esperando, o que que ela... qual que é a impressão que ela já tem de você na hora. Então você já chega meio cismado na reunião, até você pegar mais ou menos uma intimidade. Reunião, eu falo que a primeira reunião, cara, é muito difícil. Mas você sabia que hoje eu não tenho isso, mano? Pode ser a primeira eu vez que eu vou conversar com a pessoa...
0: Desenrolo muito, muito, muito. Porque na, aí entra de novo a parada do, da insegurança. Hoje, depois de mais de sete anos de, de profissão, de experiência, eu sou muito seguro com o que eu faço, com o que eu sei fazer, com o que eu vou entregar para o cliente. Eu sei muito bem como tem que fazer a parada, eu sei muito bem o que tem que entregar para o cliente. E o mais importante, e aí não, não é prepotência nem nada disso, mas a segurança de você conversar com o cliente e se você não fechar aquele job, tudo bem? Porque você tem outras demandas que vai suprir aquilo ali, né? Porque tem essa parada também. Às vezes o cara é inseguro de tipo, mano, eu preciso muito fechar esse trampo, eu não posso errar, não é? Não é?
4: Tem isso? Aí, tem o é, meu aluguel para pagar no final do mês. Tem que ser esse meu Isso aí pagar
3: que você falou faz todo sentido porque é o seguinte: geralmente, quando você está você preparado, que você já é um profissional já que sabe o que você quer e como você vai conduzir, então você já chega com a sua ideia formada do que você vai apresentar para o seu cliente. Então, por exemplo, assim. Ah, meu cliente que é um institucional sim, sim, assado. Então você já deu uma estudada, você já sabe mais ou menos o que é o material e você sabe a sua capacidade de fazer. Sim. Então quando você conhece o seu profissionalismo, a sua capacidade, você sabe que dá conta, você já chega ali já para poder acrescentar com a ideia do seu cliente o que você tem para poder passar. Então, por exemplo, ah, o cliente quer esse e você fala, não, beleza, isso daí, mas a gente precisa de fazer assim, se assim, 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 assado. Então, a hora que a pessoa escuta, você fala, assim, fascinou, realmente, o que o cara falou foi com total sentido. Sim. Então, ali você já fica completamente seguro do assunto.
1: Mano, mas às vezes... Eu acho que às vezes é um pouco... Eu vou entrar numa, numa, num quesito aqui, que às vezes você vai ter que até conversar com sua, real, realmente com o seu terapeuta depois. <risos> Porque eu, eu assim, eu não sei quem de vocês tem filho aqui já, eu, eu tenho um nenenzinho. Eu tenho um nenenzinho. É. Tenho
3: um de cinco aninhos. Eu...
1: Louco, pai de primeira viagem, eu estudei pra um caramba, pra um caramba, fui ouvir podcast de educação, de como falar sim, falar não, que, enfim, né, e muita coisa que a gente ouve, cara, é, é sobre os bloqueios que os pais criam nos filhos, sacou? Eu vou entrar num assunto que é pesado. Bora,
0: mano, é pra isso que nós é, tá aqui. Profundão. Nós quer densidade na parada.
1: Mano, por exemplo, se dizem, tem alguns psicólogos que falam que se você, por exemplo, começa a bloquear seu filho de conversar com você, por exemplo, eu, eu, eu trabalho em casa aqui, né, home office, meu estúdio é lá na frente e eu tô aqui no meu quarto aqui no fundo. Muitas vezes ele tá aqui comigo. Muitas vezes eu tô respondendo cliente. E ele é um, um, uma criança muito proativa e tá começando a, come a aprender a falar agora. E tem muito pai, cara, infelizmente tem muito pai que enquanto tá trabalhando, fazendo alguma coisa, a criança quer conversar, quer se comunicar com ele, fica quieto, cala a boca, sabe? Essas... Uh -huh. essas falta de educação Normal. pra criança, e, e isso aí, cara, nessa fase, é o que começa a moldar ali o, o subconsciente da criança, entendeu? E, tipo assim, às vezes, às vezes, isso pode dar um reflexo lá na frente, quando a pessoa vai trabalhar, e o cara pode ser o profissional, assim, quando ele tá no computador, quando ele tá fazendo a filmagem, a edição, ele pode ser o melhor cara do mundo, mas na comunicação ele tem essa trava, para falar e para passar isso pro cliente. E isso, às vezes, não é de, nem de negociação, nem de saber o que, que vai entregar, o que, que não vai, mas mas pode ser até, sabe, um bagulho muito mais pra trás.
3: Isso vem muito de criança, né, de onde você vem, né?
1: Pode ser, pode ser de, de falta de autoestima.
3: O Felipe falou aí é, é verdade, porque é o seguinte, conta contar uma, uma coisinha básica pra vocês. Eu, minha vida toda, que é interior, então... Família simples, então eu, eu vivi muito de fazenda, coisa rural, né? É, então, então de onde quando... você é, mano?
0: Você tem um sotaque
3: bom. Eu sou da de Araxá, Araxá, é Minas mano? Gerais. Próximo de Uberaba, Uberlândia. Mano, o cara é de Minas ainda é do interior. Olha o sotaque. <risos> interior, daquele bem, interior bem arrastado mesmo. mesmo. Bem então, arrastado assim... mesmo.
0: <risos> Delicioso. Daqui.
3: Então, tipo, eu vivi muito tempo só, só em, em fazenda, aquela coisa. Então, quando eu vim pra cidade, eu vim com 8, 9 anos. Aí comecei a ter mais contato com pessoas diferentes. Aquilo já era bem complicado pra mim. Eu já era bem tímido, porque não tinha tanta pessoa na, na, na fazenda pra você ter contato. Uhum. Aí eu com 10 anos, cara, comecei a trabalhar com... Ajudar em buffet, ajudar pessoal de sonorização. E com 12 anos eu, eu comecei a ser de jeito. Tocar nas festas. Olha pra você ver o tamanho da roubada. Era moleque. É. E a hora que eu comecei a ter. Os contatos já foi de uma vez.
0: Você treinou no Virtual DJ?
3: Cara, o Virtual DJ eu já peguei já bem no finalzinho. Eu comecei um a tocar era com DVD, cara. É, é, <risos> colocava dois DVD um no lado do outro ali e mandava brasa. Ô, oh, louco. É, então, assim, era muito difícil pra mim ter contato com as pessoas, conseguir conversar. Às vezes chegava as pessoas e você falavam, nossa, a pessoa é chique, a pessoa é bonita. Então, você já ficava todo cismado. Você tinha uma certa. Cismado, traba, eu vulgo era muito inseguro, né? Não, completo, cara, completo. Aí que, isso que acontece? Isso já é diferença
1: social, né? Às vezes é social também. Sim, também. mas isso gera insegurança também. Pra uhum. caramba, demais.
3: Aí o que, que acontece? Logo depois de um tempo, eu já comecei a trabalhar com, com vídeo, já comecei a filmar casamento. Eu comecei a filmar evento de dança e casamento, eu tinha 13, 14 anos pra você ter ideia. Hoje eu tô com 33 Eu, eu passei, cara, eu passei por quase todas as etapas do, do vídeo de mudança, de VHS, DV até DCL. Cara, É raiz. Raiz. Bem raiz. Você que, você que tá com. Tá reclamando do ISO, da sua
0: Canon da aí, vai trocar ideia com o Givago, viu? Por favor.
3: Nossa, <risos> moço do <Celso>. você reclama dos <risos> seus LEDs hoje, tinha que pegar aquelas tochas de mil antigas.
2: Nossa. Tem uma, uma parada importante também, que eu acho que aí ela é um pouquinho mais profunda a nível de, de timidez, que assim, existe a timidez causada pela insegurança, mas também tem a timidez causada pelo medo do julgamento. Uhum. E aí, independe de você ter segurança ou não, às vezes você é muito seguro, mas não quer ouvir crítica de outras pessoas. Você e quer aí, ser perfeito, na verdade, exatamente. você quer
3: sempre conseguir fazer o melhor para as pessoas sempre lembrar que você faz o melhor. Essa é a síndrome do Instagram. Instagram.
2: É. É. Por exemplo, vocês, estão. Vocês eu sou completamente inverso do que vocês estão dizendo, porque se você me colocar na frente de um presidente de uma grande empresa multinacional, ok, eu vou conversar com ele, explicar o que eu tenho, pode ser que venha um sim, pode ser que venha um não, pra mim isso é muito tranquilo, agora eu sacar o meu celular e fazer um stories, cara, é muito difícil, porque e aí as pessoas eu acredito... Não te
0: julga... Então, e eu eu nem que vão te julgar, você tem medo das pessoas te julgarem. Isso, é. e aí, uhum.
2: tipo assim, vai na questão do ego, né, que aí todo mundo tem um ego inflado em alguma escala, e tem algum, algumas pessoas que entendem do assunto que falam que, cara, quando isso acontece é porque o seu ego, pelo menos pra esse assunto, ele tá muito alto. E, na verdade, as, as pessoas não estão tão se importando tanto com o que você... Tem pra dizer, né, claro que vão ter, vai, vai existir um público, vai se criar um público, mas na real, na nossa cabeça é muito pior esse julgamento do que de fato ele é, né, as pessoas vão ver e acabou, daqui a pouco elas vão esquecer. Mas é, assim, na real, na real a é pessoa um tipo... não tá muito
0: preocupada com a sua vida. Na é. verdade, é, na verdade, então. é, eu vou além ainda, é, independente da pessoa tá preocupada ou não com a sua vida, mano... Problema Nossa. dela, sacou? Problema dela, é. Você não tem que se preocupar, mano. Exato.
2: E aí é onde entra uma série de questões onde, tipo, a gente tem também em alguma escala, né? Isso é de todas as pessoas. A necessidade de ser aceito. E aí também, se a gente tem a, a, a... Pô, e se eu falar uma besteira e as pessoas me criticarem e eu não for mais aceito pra falar desse assunto? É, então isso é. vai se aprofundando no máximo... Cara, é um... Vai virando um nível coisa, do tem você tem se bloquear, é. né, cara? Exatamente. Ao ponto e... de bloquear e você falar não, eu não vou fazer, não gosto. Isso, isso daí,
3: cara, é muito interessante. É, é o seguinte: eu, eu trabalho há muitos e muitos anos na área. Uhum. E aqui na, na minha região, até chegar no ponto de eu começar a estudar uma coisa mais aprofundada, de ver coisas diferentes, eu demorei um tempo. Então, até hoje, eu tenho uma dificuldade que, tipo assim, eu sou velho na área, eu já trabalho há muito tempo, eu já conheço muita coisa. Porém, eu não me sinto seguro até hoje de postar meus trabalhos nas redes sociais, pra você ter ideia. Olha que louco, Bom, velho.
0: Cara, Esse eu não. É bem tipo importante. assim, você eu fico tipo assim, cara, aula, eu
3: vou postar caramba. isso lá. Eu vou postar isso lá, o povo vai ver, vai falar assim... Não, mas o cara tá há tantos anos fazendo serviço e posta um material desse. Eu sinto extremamente inseguro. Hoje em dia que, eu tô tentando mano? lutar... Cara, eu não sei, eu tô tentando lutar e começando a fazer stories no Instagram pra conversar com as pessoas, pra poder tentar mostrar pro público o meu dia-a-dia -dia, o que eu faço. Mas até hoje eu tenho uma extrema insegurança com isso. Porque assim, ó, é, quando eu resolvi estudar profundamente na parte de vídeo, é, eu queria ser o cara do vídeo de casamento. Eu, eu, eu comecei com vídeo de casamento, eu sou apaixonado no vídeo de casamento. Então eu estudava os, os ícones pra mim. Guida Alzoto, Sante Veiga, só é, Eco Rocha, so, os só, os, Marron, só os... Os marrom, É, só os caras foda. Então assim, eu vi os material dos caras... E o Rocha Aí não era uma referência pra meus. você de casamento cara <risos> fio, pode ser você, zero, cara você, por favor é, se retire fio...
0: do meu podcast por favor <risos> <risos>
3: Aí, o que que acontece? Então, eu vi o material dos caras, eu vi aquela coisa linda, maravilhosa. Aí, eu chegava, olhava pros meus e falava, porra, né? Que merda. Ah, <risos> <parece muito risos> porra. É, é, porra. Mas, o que que é o um negócio? Aí, Mas, eu, eu sabia que é, nunca. É, é o extremo da diferença. Por quê? Os caras fazem só os casamentos top dos top. Lugar lindo, maravilhoso, decoração impecável. E os meus é coisa do interior, cara. Uma coisa muito simples. Então, eu comecei a estudar, mim, ao invés de eu focar no que tinha de beleza do evento, eu focar na história, na emoção. Comecei a fazer o storytelling, pegar uma coisa mais emocionante ali para tirar aquela coisa da beleza da, da, da festa, do evento, Sim. e focar na beleza da história, que era um depoimento, uma imagem bonita, uma emoção. Genial. Entendeu? Mas mesmo assim, eu ainda tenho essa cisma de postar meus materiais. Cara, Cara eu que acho incrível, que a gente mano.
2: só quebra essas coisas. Inclusive, eu tô dizendo isso porque eu vou, vou começar a me forçar a fazer isso. Eu tô com um projeto, eu e o meu sócio, pra gente soltar alguns, alguns conteúdos também, eu acho que esse tipo de coisa a gente só consegue quebrar quando a gente meio que liga o foda-se faz a primeira e não olha muito pro resultado que deu e faz a segunda e aí vai começar a ficar natural, tipo...
0: Ah, isso aqui que a gente tá fazendo aqui é exatamente isso que você falou, Edu. A é, gente tipo... falou, tem um monte de fio passando aqui. Você acha que tá bonito isso aqui, esses fios passando aqui? Vai
3: ter gente pois que... é, a gente quer muito <risos> ser perfeito, Nossa, cara. Mostrar tá assim. tudo é,
1: perfeito. Pelo Deus, mano. Mas, ô, é Fio, assim, isso mano, aí, né, velho... velho. Sinceramente, isso aí é o que representa o audiovisual brasileiro de verdade, cara. De verdade, o resto, o resto é, é, é igual aquele... O rapaz postou ontem no grupo do, do, dos apoiadores, é. falou, vamos falar de equipamento, né? Não sei se vocês viram lá o cara. Acho que o cara eu não vi, falou, Equipamento, né? o cara monta um setup gigantesco, luz, cinemática, lente é. cinemática, põe uma, uma, uma head lá pra filmar e fala, agora vamos falar de equipamento, que não importa.
0: Ah, não. foi,
1: foi <risos> um... o... <Do> oh. <risos> equipamento não importa.
0: Pla, você um sei o que tal, ele montou é, aí de mano, de conteúdo de
1: audiovisual estão muito assim e eu tô achando é. isso muito estranho, cara. Muito estranho Deixa mesmo. Deixa
3: eu contar um negócio para vocês muito engraçado. Ó, eu já trabalhei com Blackmagic, Sony, A7S2, A7III, já trabalhei com outras câmeras também que eu nem lembro, desde as antigas e tal. Mas tem 5 anos que até hoje eu trabalho com duas T5i. Ah, e vou ser muito sincero, hoje. pro meu mercado da minha cidade, cara, eu não faço questão de mudar, principalmente esse ano, eu não vou mudar, não vou, não vou. A única coisa que eu fiz pra dar um upgrade muito massa, cara, que, que tipo assim, alavancou meu negócio, foi comprar um kit de lente, cara. Eu comprei um kit de lente da Rokinon, cara, deu uma vida no meu equipamento pronto. Foi um kit de lente, um, um estabilizador Mano, pra poder fazer o trem e acabou. Ô,
0: precisa. você precisa lançar um curso pra ensinar <risos> as pessoas... Como é que faz aí? Ó, oh, de verdade, e não é, e, e eu tô, eu faço minha meia culpa aqui. Eu, mano, eu sou viciado em comprar equipamento. Quem
3: não é? Você é também, Zorquim?
4: Cara, agora eu tô mais minimalista. É. Mas eu já fui.
3: Tá certo que, que, não é, que não é o caso do assunto de agora, mas assim, há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, quando eu comecei a trabalhar por conta mesmo, que eu deixei de só prestar serviço e comecei a pegar meus clientes, eu entrava numa casa de um cliente, então, tipo assim, eu passava um orçamento de dois mil reais, eu fechava aquele é orçamento na hora. Teve uma vez, cara, que foi a vez que eu falo que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, eu fechei quatro orçamentos num dia. Quatro orçamentos de dois mil
4: cara, do Wall Street é, tá precisando é, quatro, fazer um curso e, de e lenda isso, também, isso, né? e, sim, eu e tímido
3: bem. mano e tímido, <risos> e tímido eu entrava lá e tal eu conversava só que a primeira coisa que eu fazia era entender o que o meu cliente queria pra depois eu apresentar pra ele o que eu queria fazer mas eu primeiro entendi o que, que era a emoção deles para depois apresentar o que eu queria fazer Aí hoje em dia, pra você ter noção No casamento aqui na minha cidade Se eu entrar numa casa, se eu oferecer um serviço De 1.500, eu não fecho Na boa, eu não fecho E assim, a minha mão de obra é, Os meus prestadores de serviço, o preço dobrou Meus equipamentos, tudo dobrou Então ficou uma coisa assim, que tá muito complicada é, 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 é o extremo da diferença, entendeu? Então, foi onde eu falei, cara, eu não vou ficar nessa correria de equipamento, nessa loucura, porque não, mas, o mercado mas, não tá valendo. Mas, Divago,
0: cara, você tem, você tem toda a razão, velho. Você, cara... Sim. Tá certo, todo mundo tinha que ser assim, na verdade, mano. Uhum. Todo mundo tinha que ser assim.
3: Aí, eu foquei em coisas que depois eu poderia aproveitar, até a hora que eu resolvesse trocar de equipamento, eu poderia aproveitar o que foi? Um estabilizador, que me deu uma qualidade, cara, foda, pra fazer os movimentos massa, certo? Uhum. Um, um kit de lente, comprei, comprei quatro lentes da Rokinon, que, cara, moço, Delícia, céu. Se eu soubesse o que, <risos> que a lente faz de diferença no equipamento, cara, nossa. É aí comprei quatro LEDs mano, foi vida, pra que que eu ia meter a cara de comprar a câmera de 8, 10 conto, sendo que eu não precisava só que com, com a pandemia agora com esses, bem dizer, dois anos de pandemia eu migrei completamente a minha parte, né, porque eu, eu presto serviço para uma produtora então eu já trabalho há 5, 6 anos mas prestando serviço no institucional e agora, com a pandemia eles me demitiram, eu só faço prestação de serviço uma vez ou outra, então agora desde o ano passado eu foquei completamente no, no institucional, voltei agora pra, pro empresarial
0: uhum. então
3: assim algumas coisas fazem falta mas ainda não é o momento de eu, de eu trocar o que que eu faço eu quero fazer uma cena mais aberta uma fechada eu levo as duas câmeras eu boto uma mais aberta e a outra mais fechadinha se o cara erra eu corto de um plano pro outro acabou porque quando você tem o 4K, você faz isso, né? Você dá uma cortada ali, vai e joga pra frente.
2: É, fica um pouquinho uhum. mais versátil, né?
3: Aí o que que acontece? A minha insegurança e a minha timidez ainda tá no que o Felipe falou. Na hora de eu apresentar meu preço pra um cliente que é novo pra mim, porque o cliente do empresarial pra mim é novo. Sim. Eu ainda me sinto inseguro de apresentar meu material pra ele e do que eu vou apresentar. Então eu, eu ainda tomo todo o cuidado de estudar o cliente primeiro, ver o que que é o, o lance dele, pra mim não chegar ali todo leigo e passar vergonha. Porque se eu passar vergonha, eu nem volto pro cara de novo. Givaldo, não, você, não, você,
4: você percebeu que, cara, se você demonstrar essa insegurança de dar o preço, aí que ele não vai fechar mesmo, cara.
3: É, desse então, jeito. É isso daqui, cara.
4: Se nem ele tá seguro do preço dele, por que, que eu tenho que pagar por aquilo? Ô, é, Givaldo, isso. e
2: acontece com você de, às vezes, essa insegurança de falar de preço, te fazer baixar o preço? Eu acho mantém, que todo mundo faz isso. Ou você Cela. mantém. Mano,
0: todo mundo faz é, isso. Tipo
2: assim, tipo, caramba, será que eu vou passar? Aí na hora da reunião você passa 500 pau a menos de bobeira. Sim. Não, que você e você tá disposto
0: seu cliente pedir. É, então. oh, é, é, oh, é mil reais, mas se você quiser eu faço é. 500 Qualquer coisa, deixa por 600 é. por, por
4: Não, 200. de graça
3: só pra você anunciar meu serviço.
4: Cara, eu, quando você começa a justificar muito o seu preço aí o cliente já é. percebe que ó, tem como eu baixar ali.
3: É. Tem uma
2: é. coisa, cara, que a gente fez também, porque, claro, é, no comecinho ali também a gente tinha as inseguranças de passar preço. Todo mundo passa por isso, é normal. Mas eu acho que vale o exercício. É claro que tem é um melhor momento pra fazer isso, né? Que é que nem quando o Phil falou, pô, se eu tenho outras demandas, vale muito a pena você pegar um cliente que você fala, cara, esse eu vou jogar mais alto. Sim. E cara... Quando a gente fez isso, foi impressionante como a gente mandou um preço muito acima do que a gente estava acostumado. E o cliente e nem chorou. chorou, cara. Nem chorou. E aí
3: fica aquela cliente sensação de chora. cacete, eu Só podia ter cobrado pizza. mais. Se eu tivesse é cobrado mais, o cara tinha negociado. Vem pra minha cidade pra você ver se o cliente não vai chorar. Aqui é a terra do choro, Sim, irmão. Isso é, é. aqui é a terra Mas, do oh, choro. O Brasil de é a terra
0: do choro.
1: Eu tô, numa, eu tô numa região muito próxima à sua. Eu tô do ladinho de Uberaba aqui, É 70km de Uberaba também. Onde Conceição qual a da é a sua? Conceição das Alagoas. Eu, eu, seu de Minas,
0: entendeu?
4: <risos> não,
1: mano, aqui é tão complicado. demorei uns,
0: co uns segundinhos é pra entender, deu um, um, um delay aqui. É, não é Seu é lá, não, é o
1: CU mesmo. É, enfim, mano, aqui é tão complicado pra você ter ideia que assim, meu fornecedor de fotografia, que é o cara que imprime pra mim, ele é de Ribeirão Preto, aí ele passa por Barretos, vai pra Miguelópolis, que é uma cidade pequena também, bem menor que aqui, aliás. Não, Miguelópolis, na cidade dos Miguel. Aí. Você
4: <risos> aí... tá rachando aqui, velho. Essa,
1: essa piada é muito merda. Mas eu sempre faço Aí ele vai pra Uberaba.
0: Claro, ah, é oh, aí você vai entrar na cidade e os caras, pra entrar aqui tem que se chamar Miguel. Qual é o seu nome? Tem que se chamar Miguel, senão não entra. E é cheio de Miguel Live. É. <risos>
1: Uh, mano, não, <risos> oh, tem, tem muita piadinha naquela <risos> <risos> cidade, cara, desculpa é, Mano, aí assim, o cara sai lá, passa por Barretos, Guaíra, que é minha cidade natal Aí ele vai pra Miguelópolis E aí é assim, é, um, é meio que é um triângulo Vamos supor, aqui é a minha cidade, saca? Ele passa uhum. aqui e ele tem que vir pra cá
4: pessoal pessoa que tá no Spotify nesse ficar... momento deve estar perdida.
1: É, é. Não, é um triângulo, é um um três pontas, é, três pontas, três pontas. Tipo assim, lado esquerdo embaixo é a cidade que ele sai, ele precisa ir lá na ponta de cima. para isso, pra... mas pra vir aqui, ele poderia, pass... ele teria que passar pro lado direito embaixo. Entendeu? É meio que assim, ele tem que ir reto e ele teria que voltar só 15km pra me entregar a foto aqui. ele não entrega. Enfim, eu tenho que buscar em outra cidade, mas Porra, enfim... Porra, mano. É, foda, não, é foda. Mas assim... Os caras estão tá de miguelagem, eu acho. Deixa eu te falar é. um negócio. que Você falou que aqui a gente tá numa cidade... Que, é, a gente, você falou, né? Só tô numa região que as pessoas choram. O que, que eu aprendi esse ano? O posicionamento, cara. O posicionamento nosso nas redes sociais e tal... O pessoal fala muito posicionamento e, e assim, eu, por igual eu falei, eu, eu era até então, até o começo do ano, o único estúdio da cidade, a gente não se preocupava tanto, de verdade, a gente não se preocupava tanto porque era só a gente que tinha, a opção Plantava era essa ou tinha que sair da cidade, sacou? Aí, cara, veio um concorrente, vamos dizer assim, hoje eu não considero concorrente, depois eu explico pra vocês. Por quê? Mano, posicionamento fez o, meu, o nosso trabalho aqui na cidade, eu começar a me preocupar com posicionamento fez o nosso trabalho aqui na cidade ser muito melhor aceito, inclusive o nosso preço subiu e a gente tá trabalhando muito mais, entendeu por quê? Aí, a questão de insegurança, como que a gente tira, pelo menos foi assim pra mim, como que a gente tira a insegurança nossa, né, de audiovisual, do, uh -huh. de fotografia e tal, pra mim é buscar a informação, principalmente, né, porque por exemplo, ó, eu fiquei cinco anos aí só editando, editando, editando no mesmo estilo, não mudava, não mudava aí quando eu vi, falei, não, porra, veio um concorrente, eu preciso mexer, mexer a cadeira aqui para dar um jeito, né em janeiro eu comprei um curso de fotografia e de edição de um, de um certo casal que tá bem famoso na internet, que aplica fórmulas de lançamento do Érico Rocha e tal e vende <risos> milhões aí Aí eu fui e fiz um teste, cara, em um ensaio de gestante, fotografia, um ensaio de gestante lá na minha cidade, na cidade que eu vim, Guaíra, não aqui onde eu moro. Foi Miguel Miguelópolis. Ficou né? grávida lá e ela é locutora de rádio lá. Então ela <risos> tem, assim, um, um, um alcance legal na cidade. Eu fiz assim, esse ensaio lá, cara, e apliquei essas técnicas novas. Mano, sério mesmo, eu postei, tipo, deu uma semana, eu tinha fechado 20 ensaios. Caraca. A mais, né? Tipo assim... Que é, é, no... é. Peguei, fiz lá, poste, postei. Aí 20, 20 ensaios, mais ou menos, em uma semana. Aí, cara... Eu falei assim, peraí. Então quer dizer que se eu aumentei a minha qualidade. E outra, outra coisa que eu preciso comentar com vocês. Equipamento, pra mim, igual o Fio tava falando que é viciado em comprar equipamento, eu também sou viciado em comprar equipamento. Tanto que aqui, aqui em casa eu quase tão paulada direto por causa disso. É. Eu chego aqui, equipamento, de repente chega entrega no mercado livre aqui. E, caralho, de, repente.
2: <risos> de repente.
1: De repente, é. chega aqui, não fui eu, foi mandou lá de cachorro bim, é Vem é, é, é é do Além, né? recebido. É é é do além. Comprar equipamento pra mim também é uma coisa que que me destrava um pouco, porque eu fico com vontade de usar aquilo, saca? Nossa, aí eu, aí eu saio procurando serviço. O que, que eu vou fazer pra usar isso aqui? Onde que eu vou usar isso aqui? Onde eu vou aplicar isso aqui? Saca? Igual o, eu, eu sempre quis ter gimbal. Sempre quis ter o gimbal. Eu usei, tentei usar Stead, não me dei muito bem e tal. E aí o que que eu Tem fiz? Tem dois eu...
3: Stead parados aqui e não me adaptei. Na
1: política, cara, na política eu peguei um candidato também pra fazer aqui, a prefeito. Candidato. E os caras
3: querem gravar na rua
1: pra todo lado. Os caras querem gravar correndo na rua, falando com os outros na rua e abraçando os outros na rua em plena Pandemia. Então, é o
3: pessoal ali, vamos lá, vamos beijar. É, vamos lá beijar. Vamos, vamos sei, a máscara. Eu aqui. fiz uma é. campanha política esse ano também, cara, no Pô, Pedreira. O tanto, tanto de corte que eu tive que fazer
1: de gente conversando sem máscara com. Enfim. Eu comprei o gimbal, fiquei louco pra usar, fiz uns vídeos cinemáticos absurdos da política assim, falei, não, isso aqui eu vou fazer a nível Estado de presidência. É. Fui lá, fiz. Enfim, comprar equipamento pra mim também é uma coisa que me distrava um pouco, porque eu fico querendo usar e acabo buscando serviço e aí eu. Mas assim, por exemplo, esse negócio do curso, fechei mais ensaios e eu subi meu preço quando a gente tem uma demanda mais alta a gente né, dá, uma, dá uma subidinha no preço isso foi bom pra mim e me destravou, cara, por quê? Porque eu tenho segurança agora do que eu posso entregar e da qualidade a mais do que eu tenho do que o meu, meu concorrente. concorrente, por exemplo. Isso é legal, isso Tanto, é legal. cara, pra você ter ideia, esses dias, eu tenho uma prima que mora no, no sul, Santa Catarina Santa Catarina, não, Paraná no Paraná, e ela também é fotógrafa, né? E assim, lá ela vive reclamando pra mim que ah, a cidade é pequena, que a concorrência é alta, não sei o que e tal. E os preços lá são assim, a pessoa faz 150 fotos, entrega por 150 reais num CD, saca? Não, aqui, 100.
3: cara, aqui tá mais ou menos igual, aqui revelar, tanto é que eu melhor. parei de fotografar. <risos> é. É no não, enfim, DVD, meu Deus. não DVD. Do céu. É, DVD hoje em dia, nem hoje em dia é pendrive, né? Pois é, ainda paga 40 quanto o pendrive ainda. É, hoje pior.
1: Hoje eu tenho a segurança de saber o que eu entrego e, e tipo assim, minha qualidade é muito melhor do que o meu concorrente. sabe? que tanto que eu postei no meu Facebook, e ela comentou, porque eu postei assim: a nossa meta sempre foi se tornar a preferência e deixar de ser a concorrência, entendeu? aí, é. tá, aí ela falou, mas na cara sim você tá postando essas coisas? Né? <risos> tipo assim, na cara, eu falei, ah, hoje eu me sinto seguro em postar esse tipo de coisa e, e eu acho que hoje eu estou bem posicionado aqui na minha cidade, na minha região Ô
0: Felipe, e, e você então você então se sente mais seguro de passar preço depois de toda essa transformação aí?
1: Muito mais seguro, cara porque, assim, aquele lance que eu falei mais cedo da síndrome do impostor antes, eu, até por ser o único estúdio da cidade, a gente acha que não é por merecimento que a pessoa tá chegando Chegando até você, porque aqui É as porque pessoas, não tem outra opção, né? É, porque não tem outra opção, saca? e Mas, na, sempre que tem, assim, você anda 40km aqui você tem um tem estúdio que é bom também, é legal aqui. Mas, assim, antes eu tinha essa impressão que às vezes era por falta de opção. Mas hoje, hoje eu tenho certeza que é porque eu melhorei minha qualidade, eu melhorei meus métodos e eu tô entregando um negócio que a pessoa pode andar aqui na região, na região, assim, Uberaba, até tem, mas é, é uma elite um pouco fechada, assim, na minha cidade, por exemplo, eu fechei, desses 20 ensaios, 12 eu fechei lá, tanto que eu tô cogitando de talvez abrir um estúdio lá, porque quando eu fui fazer um segundo ensaio depois desse primeiro que eu fiz lá, essa gestante virou pra mim e falou assim, cara, eu fiquei pesquisando aqui, e aqui na cidade, na região, eu não achei pessoa que é especializada em fotografia de gestante igual vocês, só que eu não sou especializado em fotografia de gestante hum é só escolhi a gestante, o ensaio gestante, pra aplicar esse método novo de fotografia e edição que eu aprendi a partir de, do curso que eu comprei em janeiro, saca? E aí, na hora que eu falei especializado, eu falei: é isso aí. Aqui tem na minha cidade lá, tem quatro estúdios. Quatro estúdios. E eu tô vindo de fora. E antes ela iria lá em Ribeirão Preto pra fazer com uma, uma, uma fotógrafa lá que chama Regiane Pavan. Ela é topíssima e tal, mas assim, igual aí eu falei pra minha esposa, né? Que ela, ela sempre é meio assim pra fazer investimento, investimento alto. Eu falei, ó. Eu acho que a gente pode investir na cidade lá, fazer um estúdio pequeno de início, porque a gente não vai ter nem concorrência se continuar do jeito que está e se a gente conseguir melhorar. Porque o pessoal de, na cidade Não é que a gente vai tomar serviço deles vamos, Entre aspas, né, Não vai tomar serviço deles Porque o pessoal que vai procurar a gente Não iria nem neles, iria lá em outra cidade Pra buscar isso. Então essa segurança Que eu tenho hoje é por conta do curso Que eu tenho hoje, né? Uhum. É por conta do curso Que eu fiz. Então eu acho que buscar informação Cara, o conhecimento
0: ele te destrava Ah,
3: a com timidez, certeza. Ela some eu, Nossa, é verdade. É, com certeza. A ah, timidez
1: Ela some absurdamente depois que você Tem certeza.
0: Ouça o esmia que Você vai destravar a sua timidez que aqui é... Isso com certeza
3: Aqui cara. é a é informação, entendeu? Isso que o Felipe falou faz tanto sentido, mas tanto sentido Porque é o seguinte, eu demorei Muito tempo a procurar Mais conhecimento na minha área A saída da, daquela mesma coisa de interior Eu demorei, cara, eu demorei muito Então quando eu comecei a sair Já tinha uma galera que tava fazendo Uns negócios muito massa, então eu comecei a me sentir Inferior a eles porque Eu demorei tempo demais pra fazer o que tinha que ser feito Quando eu viajei, que eu fui nos primeiros workshops cara, que eu, que eu comecei a, a ter contato com a galera. Fazer network. Eu que eu, nossa, o oh, meu mundo foi assim, ó, puff, explodiu. <risos> Tanto é que o último congresso que eu fui, tinha cara foda pra caramba e os caras falavam uns negócios lá assim: ah, eu não sei fazer isso, sim, 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 ah, Eu pensava comigo, porra, eu faço isso desde 2000, levei pedrada. E o cara <risos> até hoje não faz. Né? Aí, tipo assim, então você vê que, às vezes, não é porque a pessoa é top demais que você sabe menos que ele. Quando você começa a ter comunicação, que você começa a fazer network, que você começa a conversar, às vezes você vê cara que tá lá em cima mesmo, um patamar completamente diferente do seu. Mas que ele também tem coisa que ele não sabe que você sabe mais do que ele. Experiência então você começa vida, a, a, né, mano? É, você começa a, a ter um contato, você começa a absorver experiências para você e passar para outras pessoas, aquilo, e você começa a se sentir seguro nesse sentido. Você começa a falar assim, não, eu também sou profissional, eu acho que, que o nosso mercado, a maioria das pessoas que são inseguras é isso. É o um medo de não ser profissional, é o um medo de... Não Cara, tem um material massa. Tem aquela parada também,
0: é uma parada de cultura nossa, não sei, eu não sei do mundo, sei lá, mas vamos falar do Brasil aqui, vai. é uma parada de cultura nossa de desvalorizar a arte. Você sente uhum. isso? Muito, Por exemplo, muito, é, muito. É muito comum as pessoas chegarem e perguntar para você, vai, um, chegar no músico, você, você, você só toca ou você trabalha também? Tem essa piadinha é, né? é, Trabalha com que desmerece eu, desmerece, eu sou é. músico, eu sei. É, a muito.
4: gente desmerece até na hora de escolher a profissão da gente porque a gente fala assim, ah, se tudo der errado, vou vender minha arte na praia.
0: É, então. Verdade, a gente é, usa cara. isso como piada, verdade. é verdade. É, é uma piada. Então, querendo ou não, isso coloca, vai colocando o um negócio na nossa cabeça, às vezes.
4: Culturalmente, né?
0: Culturalmente, isso vai, vai alimentando a nossa cabeça e, e é difícil a gente virar a chave de entender que o que a gente faz é extremamente valioso também, mano. Você trabalha com produção de vídeo ou foto e quer melhorar os seus conhecimentos investindo pouco e sem sair de casa? Então você precisa conhecer a AV Makers, a melhor escola online para filmmakers e fotógrafos do Brasil. São mais de 160 cursos e formações completas ministradas por profissionais especializados e atuantes no mercado. É um conteúdo de ponta, com produções extremamente profissionais e não importa o seu nível, você pode aprender desde o básico até o mais avançado, com suporte direto dos professores e pode acessar o conteúdo de qualquer lugar, até mesmo offline, pelos aplicativos móveis E tem de tudo Você vai encontrar cursos de pré-produção, câmera, drone, gimbals Principais softwares de edição de vídeo como Premiere, DaVinci Resolve, Avid, Final Cut Fashion filmes, videoclipes, edição e captação de áudio, direção de fotografia, color grade, roteiro, gestão de equipamentos e sets Motion, 3D, fotometria, flashes, retratos, ensaios fotográficos, edição de foto e muito mais Sério, tem praticamente tudo o que você pode precisar seja para um projeto pontual ou para acrescentar no seu portfólio e carreira. Tem até cursos com modelos de documentos, contratos, copyright e proteção judicial para os seus trabalhos. E eles também são a escola oficial da Blackmagic Design no Brasil, além dos professores serem certificados e autorizados também pela Adobe. Enfim, só coisa boa, né? Mas o mais interessante é o preço. O conteúdo é tão bom que poderia custar milhares de reais, mas pelo valor de apenas um curso em muitas escolas por aí, você pode ter toda essa estrutura à sua disposição. Faça como outras dezenas de milhares de aprendizes indígenas e profissionais que mudaram de vida com a Makers. Inclusive, nós aqui do Esmia somos assinantes e consumidores do conteúdo deles. Acesse avmakers.com.br e assine agora.
1: Eu tive uma experiência, nesse sentido que você tá falando, que é assim. Aqui no, no estúdio, quando, quando eu faço... Você já viu aquele ensaio Smash the Cake, que a criança destrói o bolo? Já, já, já. Então... Bato na cara... é Aqui a gente faz assim, minha esposa fotografa o ensaio e eu filmo, saca? Eu faço sempre um, um vídeo desse Smash the Cake, né? Cinemático e uhum. tal, bonitinho. E... Teve uma vez que eu fui passar o orçamento para uma mulher, que é de uma, uma cliente. Não, não chegou a nem ser cliente, né? De Uberaba, aqui da cidade do lado, que é uma cidade maior um pouco. Porque a minha é bem maior, na verdade. Aqui tem 50, lá tem 300 mil habitantes. Ela perguntou o preço e tal. E eu falei assim, ó. O meu minuto, que era, era só um videozinho assim para Instagram. Um vídeo de um minuto para Instagram, né? E eu falei, o minuto é 600.
3: Nossa, mulher deve ter até lado, que nem... É, aí ela, aí ela... Só que eu acho que, às vezes, eu falhei na
1: comunicação. Porque o Você, eu falei, você meu falou minuto... que um minuto... É 600. O, vídeo, o meu vídeo de um minuto para Instagram, editado e tal, é 600 reais. Ela falou assim, nossa, mas 600 reais só um minuto? Aí eu, <risos> aí eu parei, uh... pensei, eu me que com minha esposa, eu falei assim, o que, que eu falo para essa mulher? Que eu não gosto de ficar sem responder. Porque, enfim, eu, eu preciso responder a pessoa, até para eu aprender a me comunicar melhor, né? Aí eu pensei, parei, pensei e falei assim... Fiz um textinho pra ela e falei assim, ó, não é que é só um minuto. Você chega no estúdio, o cenário tá preparado, certo? A gente já teve uma preparação antes. É, eu tenho a iluminação. Aí a gente explica aquela parte que ah, a gente tem que comprar equipamento, investir. Uhum. E que o ensaio dura três horas, não é um minuto. E aí eu vou ter que ter essas três horas filmada armazenamento e câmera lente. Aí eu expliquei tudo isso pra ela e ela mesmo assim não fechou. É que às
2: que vezes legal. o cliente não, não era tem noção, ser. cara, que a sua lente custa Saca, não era dez ser. vezes esse valor,
0: entendeu? É, mano, eu tenho essa parada... Também, né O cliente
2: não tem nessa noção. Se, se, se der um dá um problema, sua lente caiu no chão, cara. O cliente só enxerga já o é, é, enxerga. Não, cara. Tem cliente, Sim. né? É complicado. Cara, eu tenho uma experiência também, que, que relacionada a essa questão aí de destravar, bem no, no, no comecinho da produtora aqui, num comecinho assim, onde a gente, cara, gravava no manual, sabe? Tipo, a câmera no manual. Hum. Surgiu uma oportunidade de fazer uma feira, pra quem é de São Paulo vai saber, do Expo Center Norte. Né? Uma feira que é a sétima maior feira da América Latina. Bizarro. bizarra. decoração de casas, tal, chama Ab Casa Fé. E, cara, caiu no nosso colo, porque um brother ia fazer, não podia fazer e... Cara, vocês fazem? Faz. A gente não fazia ideia do que a gente tava tendo. <risos> Mas o trampo custava 13 mil reais. E chegamos lá, tinha outras equipes, porque assim, a gente ia fazer uma cobertura das ativações da feira, né? Então tinha é, Masterchef cozinhando, tinha gente dando palestra. Cara, acontecia várias coisas simultaneamente. E esse trampo caiu na nossa mão só para dois caras, que é eu e meu sócio, e a gente foi fazer com uma T6i, uma T6 e um Osmo. E o Expo Center Norte não é muito claro, né?
4: Não. Nossa, que o Osmo deve ter. <risos>
2: nossa, o Osmo foi ruído pra todo lado. Mas beleza, era o que a gente tinha, vamos fazer. A gente abraçou, já tava lá. Ok, só que deu uma insegurança, porque quando a gente chegou lá, tinha outro, outros caras, outras equipes. E meu, era nego andando de A7S3 pra lá e pra cá. Cara, e gimbal muito louco. E a gente. Você pô, se sentiu um merda, Osmo. né? Lembra, eu sou um... nossa, nossa, Deus cara, meu Deus é foda. O Os
0: de A7S2 vai... aqui, e com nossa. ISO 30, 30 mil.
2: Cara, teve uma hora, eu nunca mais esqueci disso Inclusive, acho que é por isso que eu comprei uma Sony <risos> <risos> Eu tava com o Osmo, assim, filmando a mesma coisa que o cara E o cara com a Sonyzinha dele ali, ó, linda O ISO dele em 800 Que imagem maravilhosa, a lente devia ser super clara E eu com o Osmo, cara, com ISO em 3200 escuro eu jogando Sim, pra senhora. 6400 eu fui, Meu Deus do céu, que coisa horrível mas enfim, é, a gente se sentiu, porra, dois loucos no meio daquele monte de gente trabalhando, era muita gente trabalhando, fazendo várias coisas, tinha equipe até meio que de TV, Nossa, né? tinha várias fala, estruturas cara.
0: diferentes Botei pra fazer ventão, aquilo. então muita gente trampando, velho.
2: E a gente andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e aí a gente foi conhecer a galera. E aí teve um cara que chegou, um dos caras da organização, ele falou, meu, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, é só vocês dois que estão fazendo essa feira inteira? Aí eu falei meio cansado já, né? Falei, é, cara, é. É. Deus, 80 mil metros quadrados. <risos> Durante 5 <risos> oh, dias meu Deus. Bizarro, eu tenho o no pé até hoje Eu falei, é, só nós dois Ele falou, cara, você sabia que a última produtora que fez ano passado aqui Os caras vieram em 8 E ainda ficou faltando imagem? Cara, Nossa.
4: eu travei, eu travei, eu travei, que meu Deus do céu, ah, não, porque não. o pessoal tem intervalo, não não é. É. <risos> tipo assim, é. já já eles já a gente já tava com aquela
2: pressão de equipamentos, né, tipo, mó galera que você falava, porra, só tem cara pica aqui, nós é dois doidos com o Osmo e T6i, vai dar merda, velho vai dar merda, e o trampo era caro, tipo, pô, 13 pau é um dinheiro bom, né. Mas
0: e aí, e aí, ficou bom, como é que
2: foi? Então, velho, esse trampo era o seguinte, eram cinco dias de feira, a gente tinha que que entregar um vídeo de um minuto todo dia aí tinha isso ainda também então, quase semi-edit é, é, praticamente em vez, era semi-edit, e aí enquanto quando eu tava terminando o dia, que a feira acabava às oito, dava às seis horas da tarde, eu sentava ali, a gente tinha um espacinho numa, numa sala de imprensa, eu já sentava pra editar, enquanto o meu sócio tava captando o final da feira, pra gente soltar esse vídeo mais ou menos até às dez era, o, era oh, o, o prazo dos caras mano de Deus. loucura, loucura, e cara quando a gente soltou o primeiro vídeo o presidente entrou na sala lá pra elogiar o, o, os vídeos cara tipo, ele falou, meu, vocês colocaram uma direção dinâmica, que a gente não conseguiu com a outra produtora, parabéns e tal. Cara, foi uma lavada de alma, só que assim, depois a gente foi é. ver os vídeos dos anos anteriores, não era melhor. Mas o que, que aconteceu é que, assim, a gente conseguiu entender o que eles queriam transmitir e, na edição, a gente fez isso acontecer. Mas se for colocar imagem por imagem, cara, a gente era muito inferior. Só que o presidente da feira, ele tá pouco se lixando se tem ruído ou não. Então, aí daí pra frente, foi aonde meu, desbloqueou um negócio tipo, cara, faz o que você tem que fazer, entende o que tá acontecendo... A que o equipamento não
4: importa.
3: É, justamente. É, é então...
2: É nesse sentido que, às vezes, entra nesse assunto, ah, o equipamento não importa. Não é que ele não importa, ele não importa. Se a gente estivesse com um sonho, fazendo o que a gente fez...
0: Isso é melhor mim, ainda, é, porra, né?
2: É muito melhor mas é aí que tá a situação e aí, cara, foi um puta desbloqueio pra gente começar a pegar trabalhos grandes uma porque a gente começou a ter esse, esse cliente como portfólio e isso desbloqueia, né, níveis de clientes mas, cara, foi ali que eu falei pô, meu, esquece toda essa parada de equipamento, aprende o que você tem que aprender, cria segurança a insegurança e, vai e embora, entrega, né, e Entrega.
0: a insegurança e, vai então, embora, mano
2: tava muito inseguro, com muito medo, mas aí quando a gente entregou, o bagulho funcionou tipo, Sim. ótimo, e aí a gente fez os próximos quatro dias, porra, só alegria, só é. alegria,
3: ah, isso cansado, foi no primeiro mas só alegria, dia?
0: nossa, que maravilha, hein, primeiro dia
3: ter um combustível
2: é. desse, porra, foi o primeiro dia, cara, foi tenso demais, né?
3: aqui na cidade aqui teve um cara aqui que, um tempo, ah, teve espionando e tal e tal, me espionou, me espionou e eu sempre troquei ideia, sempre conversei ah, muito espionou, com as pessoas, não tem muita já, sequ... é, o cara era, era espião mesmo, espião, ah, quanto que você ganha? O que que você faz? Como é que a gente ah. entra? E vem... Cara, e vem naquela maciota, né?
1: Putz, Aí, demais. cara,
3: ele, ele começou a trabalhar numa TVzinha local que tinha aqui. Eu até trabalhei preso um tempo, mas eu não me adotei. Cara, passou um tempo depois, ele, ele trabalhou muitos usando uma empresa e foi mandado embora. Cara, ele meteu a cara na época. Ele comprou... Na, na época era 5D Mark III, cara. Nossa, era sonho de qualquer um trabalhar com a 5D Mark III. Ainda é, foda. eu ainda quero ela. Ainda é o sonho de muita gente, né?
0: <risos> Aí,
3: cara, ele comprou duas 5D Mark III gru, não sei o que, não sei o que. Cara, comprou comprou uma parafernalha de trem, mano. Porque de muitos anos trabalhando, trabalho, né? Pegou, acertei tudo e o dinheiro que a mulher dele tinha e pá, lançou tudo em equipamento. E eu cantei cincozinha cozinha, cara. Eu falei, vou ficar na minha humilde aqui, né? Que atire meu canto. Aí aconteceu um fato, cara, muito mais, muito engraçado mesmo. Até hoje, isso aí eu não esqueço nunca. <risos> a cliente foi, foi fazer um orçamento comigo, né? Aí eu tinha um espaço físico na época, que eu achei que tava na hora de montar um espaço. Ela chegou lá, sentou, fez a reunião comigo e me viu pra mim e nossa, você vai me Desculpa a franqueza, mas acho que você tinha que ter pelo menos vergonha. Eu falei, mas credo aí, né? Porque. <risos> ah, nossa, você tá me apresentando o serviço de outra pessoa e falando que é seu. Falei, caramba. Que? Como assim? Opa, caramba. <risos> Cara, eu fiquei incrédulo. Falei, não, pera aí que eu vou te provar por A mais B que essa cliente é minha. Eu falei, ó, oh, primeiro, eu fiz o casamento da irmã dela e fiz o casamento dessa pessoa que você tá vendo o vídeo. Segundo, tá aqui o contrato. Terceiro, tá aqui todas as imagens que foram captadas, os arquivos brutos, assim, se Assado. Ela, sério? Nossa, me desculpa, que vergonha. Era Porque isso. o fulano assim, se hum. Assado tá apresentando o seu serviço como nossa, se fosse dele. Nossa. Porra, aí não, velho. Tá falei, aparecendo mano,
2: uns, uns cursos Deus. de edição que eu vejo no Instagram, que eu já vi uns quatro <risos> Curso de edição que os caras <risos> tem a mesma imagem. Aí eu falei, aí... mas e aí, quem é que fez os vídeos? É, tipo, aí, cara, o é que eu, é eu, que é eu falei, velho? É o cara Artigrid tá precisando
3: imagem. de pegar a imagem minha, de ter cinco, sendo que o cara tem cinco D Mark III e tá baixando preço e usando gru e não sei o que. Mas no final das contas, acho que ele mesmo não sentia segurança do que ele tava passando. Sim. Ah, com
0: certeza, com certeza.
3: Aí que Por que 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 o que aconteceu? Quando eu no ideia, não vira um parceiro, né? Ao invés de ficar. Pois é, Acidema. aí aconteceu um fato mais engraçado ainda. Eu, eu sempre tive a, aquela ideia de lançar o meu serviço. Para outras regiões. E teve ano que eu consegui, cara, graças a Deus. Eu posso falar assim: hoje em dia a gente está vivendo uma fase ruim na nossa área profissional. Que também, ao mesmo tempo, é muito boa em alguns segmentos, né? A gente tem N e Ns versões, mas eu peguei muita fase boa na minha vida, na minha profissão, cara. Eu, eu sou muito grato à profissão que eu tenho. Muito, cara. E tanto é que eu sou apaixonado nela. Teve anos aqui na minha cidade que o, o Felipe deve saber mais ou menos. Eu aqui em Araxá, eu não fazia nenhum evento dentro da minha cidade. Nenhum. Eu fazia Patrocine, São Gotardo, Campos Altos, Uberlândia, Tapira, que é uma cidade menorzinha que tem aqui perto. E assim, o povo chegou a falar assim, ah, Jivago quebrou, Jivago não faz mais evento, porém eu larguei é. o povo brigando aqui se matando e lancei pra fora e eu lancei o Santo de
1: casa também né cara Santo de casa é. não faz milagre infelizmente. que
3: isso nossa eu, eu fui fazer um 15 anos numa cidadezinha que fica a 70 km daqui Serra de Salitre ela é minúscula e o pessoal da menina era um pessoal que tinha muito dinheiro eles eram maçom, tinha fazenda plantação uhum. gado não sei o que cuidado cara, não cara, fala eu...
1: os maçons que é derrubam o podcast é,
0: é pô opa <risos>
3: Aí eu, eu cobrei ficar... um valor que eu nunca tinha cobrado na minha vida num 15 anos. Hum. E o povo pagou, cara, sem nem chorar. Ainda, ainda pagou hotel pra gente ficar, falou que não queria que a gente voltasse. Hotel, com alimentação, a gente chegou, tinha agrados, tem uma coisa assim fora do comum. Mano, e aqui na minha rico, cidade...
0: O rico, ele gosta de gastar de tratar gosta, bem de tratar. De bem. ostentar Ricky. ele gosta de ostentar <risos> quando o Rico tá te tratando bem não é? o Rico tá te tratando bem e fala mano, fica aí vou te dar a comida aí os todos os negócios o motorista
4: ele... chega até tal hora
0: é, o motorista vai chegar é ele ostentando porque ele pode entendeu? Então... Ô, filho, eu acho, cara que aqui na, na nossa região
1: pelo menos acontece muito isso eu falei o um negócio de santo de casa e pensei o um negócio aqui que assim voltando ao assunto da timidez né? que não vai e gente...
3: volta né? sai do assunto
1: é. <risos> muitas vezes muitas vezes a gente, por ser da cidade, às vezes a gente fica com medo de passar o preço também pra aquela pessoa, por exemplo, que estudou com você e hoje ela vai casar na cidade, fica... porque você vai passar mesmo que não tenha, não seja amigo seu de infância, de adolescência, nem nada. Mas assim, porque normalmente quando é amigo, você vai dar um desconto ali pro cara e tal, o cara vai ter uma liberdade sim, maior que sim, fica um sim. desconto, né? Mas assim, por ser da cidade, às vezes você não se valoriza tanto de falar assim, não, o cara da minha cidade, o cara me vê andando na rua de bike aí, tipo assim, eu, eu gosto muito de ar 29, eu saio andando aí na, na, na cidade, o cara me vê andando na cidade, você acha que o cara vai pagar 3 mil pra fazer uma fotografia do casamento dele? Não. É, Rodolfo, você falou que, que você tira o preço, do tira 500 conto do preço antes de passar pra pessoa. Entendeu? Você tem essa insegurança, saca? Tá tão inseguro é, que quesito, você dá
0: desconto é. antes do cara pedir. Você dá desconto é.
1: antes. Você, você, você se julga. O auto julgamento é o auto-julgamento errado, né, cara?
2: Nesse quesito, eu e o aí, pensando em cidade, a gente se escapa dessa, dessa cilada aí, cara. Porque, pô, São Paulo, ninguém... Você consegue se blindar.
0: Ah, não, mas eu já fiz muito isso cara. Cara, eu já, eu já fiz reunião com a minha sócia, com o um casal aqui. Porque a gente tava trocando ideia, eu passei um preço, aí já fui dando desconto sempre o cliente pedindo, não sei o quê. Quando o casal foi embora, minha sócia falta me espancar. <risos> Por que, que você deu uhum. desconto antes? O cliente nem pediu uhum. desconto, tá dando desconto já, mano. Uhum. Uba, minha lá,
1: minha mano. esposa faz isso direto. Segurança, ela é segurança, é muito boa, ela é muito boa de negociação.
3: Cara, esse negócio da segurança aí é um negócio muito engraçado. Uma vez eu fui fazer uma reunião com o um casal, oh, o cara desmereceu tanto, cara, mas tanto o uhum. meu serviço. E eu... Conta. cheguei Cheguei, é, aí vai escutando, aí ele era contador, só que trabalha numa empresa grande aqui e tal, e começou a desmerecer meu serviço, aí eu virei pra ele, eu falei, ó, oh, você vai me desculpar, mas é o seguinte... Quantos anos você estudou pra poder fazer seu serviço? Você mandou é, essa? Você
0: mandou essa pro ousado. cliente? Mandei.
3: Mandei. Essa pro eu, cliente. Eu, eu, foi a primeira vez que eu fui curto e grosso cê e. Você precisa dar curso, e, hoje, mano. É, é. Um curso. Aí eu virei pra né? ele falei quantos anos você estudou pra poder fazer seu serviço? Sei lá, tanto Eu falei, pois é. Deixa eu te contar, eu comecei a trabalhar, eu tinha tantos anos de idade, eu nunca parei de estudar. Falei, não é porque a gente grava um vídeo de casamento que você pode falar que eu só vou lhe apertar um botão pra poder fazer seu casamento. Não é assim que funciona. Seu merda, falei, você tem... tem que falar também, seu merda. Ele tem toda uma logística Pra mim chegar aqui e ter a segurança de falar pra você O que eu vou fazer Eu trabalhei muitos anos, estudei muito tempo Então as coisas funcionam assim, 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 assim assado Aí eu falei pra ele, falei, infelizmente, eu não posso baixar meu valor, porque pra poder te entregar o serviço da forma que você quer, eu preciso de cobrir com gastos. Então você me desculpa se eu tô sendo direto, se eu tô sendo um pouco franco, mas se você queria desconto, seria mais fácil você chegar pra mim e me pedir um desconto, ou uma forma de pagamento, do que você desmerecer o meu, meu ganha-pão, o que eu sustento a minha família e a forma que eu trabalho. Me desculpa, oh, mas cara. eu fiquei chateado. Ih, li, muito li cara, cara a, a hora que eu virei as costas que eu fui embora, a noiva foi no portão, assim, não sem graça, me pedindo Desculpa de tudo enquanto foi jeito possível que ela podia. Sim. Eu falei: não, não tem problema, não, mas só que as pessoas têm que parar para entender que o serviço que eu faço não é só apertar um botão e é o que eu sustento a minha família, mas você é pode ficar um preocupada, é, mas você pode ficar despreocupada que eu não tô magoado. Aí veio o x da questão, deixa eu, deixa eu terminar rapidinho. <risos> ele não fechou, não queria fechar comigo. Procurou acho que cinco pessoas aqui da cidade. Aí um que ele fechou, cara, faltando 2 dias pro evento, foi lá e deu tomé nele, Falou que não ia fazer o evento.
1: Deu tomé. Oh.
3: Deu tomé. <risos> Cadê aí tu? quem me ligou que nem um cachorrinho com o rabo entre minhas pernas ah, <risos> que você, fez? você aceitou nossa. o trampo? a gente gostou muito da sua forma de trabalhar da sua forma de se ver fala Desculpa, mas antes de você terminar, eu não tenho data. <risos> Ficou
2: você Muito tinha que não
3: tenho tá um data. Certo. Cara, eu tinha. Eu, eu tinha a data, mas eu não quis. Não, mas tá eu certo. Não quis. Tá,
0: certo. Você tá, tá certo. Tá certo. Não quis. Tá certa a indignação do profissional. Você
3: sabe por que eu não, não quis? Pelo lance da tranquilidade psicológica. Tá certo. Porque o imagina. se eu vai fosse vai te de fizesse... cabeça depois, mano. É, se eu fosse Bem. lá e fizesse alguma coisa mínima desse errado, aquela pessoa que já gerou aquela indignação Nossa. Ela me trazer uma dor de cabeça tá, de alterações. tamanho.
1: E você ia trabalhar. Assim, agora eu vou mostrar esse filho da puta. É. é, é você
0: não é. ia trabalhar
3: bem. Você não ia, eu não trabalhar, ia. trabalhar tranquilo. Não ia é é ela...
0: E é um casamento, né, mano? Não é qualquer job. É, quando é. eu vou trabalhar num
3: casamento, eu fico 12 horas com o casal, eu converso, eu brinco, eu interajo, eu tento ajudar na casal. Você vive a parada com o casal? Não ia ter isso. Entendeu? É. Aí eu não ia ficar bem com eles. Não ia. Não.
2: É, cara, é, nunca, nunca aconteceu de ter uma. Assim, pegar um cliente que menospreza e tal, falar com essas palavra. Esse dia, daí. cara,
3: foi, foi um dia pra mim. assim que me muito difícil, cara. Cara, mas muito, muito. Eu, eu
2: tenho uma resposta pronta pra isso, cara. Se um dia acontecer, cara, saca o seu celular, dê o play, que é de
0: graça, velho.
2: Porque. Meu, se, se as pessoas tivessem noção do quanto a gente tem que estudar,
4: cara, pra, Ô, Isaac, pra tirar uma eu, imagem legal, cara. Já, como
0: você lidaria com uma situação dessa?
4: Cara, primeiro eu entenderia que aquele cliente não é pra mim, cara.
0: Não, mas o que você hum. faz? Você faria alguma coisa igual de vago, fez? fez. Se eu tenho uma atitude assim. Não, não, de verdade, fala de verdade, meu. Porque o Givago, mano, o Givago <risos> botou na mesa, ó. Devagar, Nossa, mano. cara, eu não aguentei. Meu Deus do céu, não eu não sei se eu teria essa moral, não. É que
2: também, assim, foi, foi a altura, né? Porque, meu, o cara foi muito escroto.
0: Não, sei ah, o, o, como, o, o que que eu ia fazer, como que seria a minha reação numa situação dessa? Eu ia ouvir o cara falar, eu ia falar, não, beleza, depois eu te passo o orçamento. É, eu Exato, da... eu saía, eu, eu, eu saio. Eu <risos> cara, mano, eu, puta, eu não ia... E depois cara, eu ia falar, mas... não, não tem a data, tá ligado? Ou ia falar, não
3: trabalhar. Nossa, no, no, oh, eu, 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 eu me senti tanto na, na obrigação de, de mostrar pra ele que outros profissionais também são pessoas, cara, que não deve ficar desmerecendo as pessoas, porque o, o dinheiro dele é o mesmo de qualquer outra pessoa, cara, pra Sim. mim não faz diferença. Eu sempre, qualquer evento que eu vou fazer, qualquer serviço, qualquer job, cara, pode ser o de 500 reais, uhum. ou de 2, 3, quatro mil conto Mas eu não faço diferença no serviço. Não faço.
0: Eu não sei, eu não, única... eu não sei, cara. É porque de, acho que dependendo, depende muito da situação, talvez eu falaria talvez na situação, não, pera né, assim, é, eu, já, eu,
2: eu, eu já me
3: cresci
0: é... com o cliente, já me cresci na frente de cliente, assim, eu, em outras situações. Não foi situação de orçamento, foi em situação se o cara de. tipo tipo? É, escroto, é aí não do cliente, uma
2: resposta, né, velho? Do cliente,
0: às vezes, é. sei lá, reclamar de um bagulho sem, sem noção, ou, ou mentir. E dizer, eu, eu já tive ah, eu lá. já
3: tive momentos também, cara, assim, igual eu falei pra vocês que eu já tive um momento tão bom na minha profissão, eu já tive um momento da noiva entrar dentro do, 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 do estúdio pra fazer orçamento, e, cara, ela sai de lá deslumbrada. Uma vez eu fui fazer um orçamento com a cliente, eu lembro até hoje, eu tinha um iPad 1, cara. Aí pede um, simprão, assim eu cheguei, coloquei lá e falei, pra eles assiste aí. E a noiva assistindo, cara, quando é fé que não que eu olhei assim, a lágrima correndo no olho dela, yeah, assim. Ah, isso é legal. Cara, é legal. eu já ganhei a noiva de primeira. Eu já ganhei a noiva de primeira. Durante o casamento deles, foi no dia do meu aniversário eles, bate, eles cantaram parabéns para mim, cara. Eu entreguei o material, eles, não, eles gostei, fizeram, bom, bom eles vergonha. fizeram um, um almoço depois, cara, me chamaram para almoçar na casa deles porque eles falaram que tipo assim não é porque eles assim, ó, não é porque eu te paguei que eu não poderia te tratar como um amigo... mas eu te paguei... você não foi só lá e gravou as imagens... você captou tudo que eu precisava no meu momento... Não, cê, cê você é, conversou cara, com todos os meus parentes... Cê, se todo, todo cliente fosse alegre, assim. então, se então...
0: todo cliente se entendesse... Que, que o que a gente faz é o nosso trabalho... é como você falou... que a gente sustenta a nossa família... e, e, e cara... A, além disso a gente pode ser amigo, a gente vai trabalhar e tudo mais, né? É profissionalismo, né, mano? Você tem o seu job ali, cara, acabou. Depois a gente é amigo, depois a... não é? Tem muito disso. É, né? é tipo
4: aqueles garçom gans... que desmerecem quem tá trabalhando no casamento, tá ligado?
1: Eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora. Não, maio... o eu falou um bagulho que é verdade. A maioria das pessoas que tem grana, gosta de gastar e gosta de mostrar pra você que tá gastando. Sim. Tipo assim, quer o seu serviço porque sabe que o seu serviço é bom e não importa o preço que vai pagar. Tem gente que, por exemplo, todo ano eu tem um, um tema que eu coloco, eu não, né, minha esposa que faz, ela que monta aqui e fica pesquisando o ano inteiro, mão monta um tema das mães aqui. Já tá tão hypado o tema das mães dela que o pessoal não procura nem, nem preço mais, eles só, ah, agenda pra mim, agenda pra mim, agenda pra mim. Na hora que chega, a agenda tá lotada. Chega em abril agora e até começo de março tá lotada. E o pessoal não pergunta preço. E, cara, tipo assim, tem uma, umas clientes minhas aqui que chamam, quando eu vou fazer fotografia, chamam um amigo meu pra fazer vídeo por costume, que é de Uberaba. Tipo, costume assim, já tem desde pequenininho o costume de fazer, os Conversar com eles ali de audiovisual. Aí o pessoal vem, o, o, o meu amigo de Uberaba chama Robson, ele vem e faz o vídeo, e eu vou fazer fotografia, eu e minha esposa. E cara, ele comenta uns bagulho comigo, porque assim, a gente senta pra almoçar no aniversário, acabou ali, tá, entre o parabéns, a criança brincando ali, à toa a gente já fez algumas fotos, tá, entre o parabéns e, e o almoço, a gente senta e almoça, né, senta eu, ele, a esposa dele trabalha com ele também e tal, e ele fala assim, cara, aqui a gente pode sentar, olha, porque quando ele vem, normalmente já é um pessoal de poder aquisitivo maior que chama. Sim. E tipo assim, ele senta e ele toda vez ele comenta comigo, cara, eu sinto falta disso em Uberaba. Porque em Uberaba, o pessoal do buffet, do buffet, não deixa o, o profissional sentar e comer. Muitas vezes, não tá nem no orçamento do buffet, entendeu? E é o buffet que coloca, é porque o noivo, às vezes, nem sabe disso, entendeu? Teve, jeito, teve vez já, cara, de ele ter que sair pra fora do evento pra comer um lanche e voltar, saca? E, e tipo assim... Não é por. Você tá o dia todo
0: ali trabalhando, mano. Você e tem aí, que comer
1: E às vezes você começa a trabalhar nervoso, cara, você entrega um bagulho pros noivos, que os noivos não tem nada a ver com isso, sabe? Mano,
0: fome é um, fome é um bagulho que deixa qualquer um. Mexeu com fome, mexeu com Nossa. Coisas, cara. Exatamente. Cara. E a gente sabe e da eu pau.
3: gosto de tratar muito bem as pessoas que trabalham comigo, cara. Eu não gosto de ir trabalhar e ver, e ver ali a pessoa que tá trabalhando comigo ali com fome, mano, com sede.
0: Você trata bem, todo mundo trata, todo mundo trabalha feliz, cara. Todo, as pessoas é. têm que trabalhar feliz, mano. Cê, qualquer pessoa que não trabalha feliz, o trabalho vai sair uma merda, não importa. Mas isso dia. aí
3: volta, isso aí tudo volta mais uma vez na questão que a gente tava falando, é a segurança profissional. É. Depois de um certo tempo que você tá trabalhando, você já sabe mais negociar e sabe colocar quais que é os pontos que você precisa trabalhar. Então, é. você chega numa reunião, é, você já tem a segurança de falar ó, oh, eu vou trabalhar assim, 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 mas eu preciso de isso disso. De, de isso e de isso. E outra, se não tiver alimentação no contrato, contrato, eu nem vou. vou. É, então, eu não vou comer lá na cozinha, é, debaixo da mesa, escondido com os restos de todo mundo. Não, eu falo, ó, infelizmente eu sempre tiro um, um período pra me poder comer, porque a gente trabalha muito tempo, então. Eu quero uma
0: mesa de destaque no salão, do lado dos dois. No noibes. meio do salão.
3: Cara, porque já teve vezes de, do, do povo jogar a gente num no, no, lugar, cara, tipo assim, puta merda, que acho que nem um ah, cachorro, meu cachorro come desse jeito. Do banheiro é não, bem assim, bem assim, cara. Então, aí eu, eu começo. Você ia colocar isso,
0: eu preciso muito finalizar. A gente já estourou nosso tempo demais aqui. Essa pauta <risos> é infinita, <risos> cara. Timidez Essa é, Essa é, vem de todo lado, cara. É. Eu acho que para gente chegar numa conclusão, antes se vocês vão concordar comigo. Não sei se você vai concordar comigo, Isaac? Isaac. Essa parada só ganha com experiência, não tem jeito. E buscando informação, lógico. Muito né? informação. Ajuda,
4: né? Confiança também.
2: Faz parte do brand também. Sim. Basicamente, a timidez mata o seu sucesso em slow motion.
3: <risos> Nossa, é, é me aí,
0: hein? Isso aí é poeta... Um poeta audiovisual, é, um verdadeiro é, poeta audiovisual. Tá aprimorando. Você ia <risos> falar alguma coisa aqui?
4: Cara, eu sei falar que essa insegurança, às vezes, está diretamente com o brand da pessoa, porque a gente passa, por exemplo, se o cliente vem pra mim e ele pensa que eu sou barato, será que o problema tá no cliente ou é que eu tô passando uma visão de eu ser barato?
0: É, você mostrar uhum. o seu valor, né? Passar o seu valor pro cliente, né? Mas, galera, isso a gente só vai ganhar com experiência, não tem jeito, mas fiquem cientes que todo mundo passou por isso, é um processo normal. Vai ter gente que vai passar por esse processo mais rápido, vai ter gente que vai passar por esse processo mais devagar. Hoje, eu, que já tenho mais de sete anos de carreira, às vezes acontece de eu fazer um job e ficar inseguro, é normal é aquela parada do artista, né, quando você subir no palco e sua barriga não dá aquela geladinha, acabou, né, pra você a arte, a arte já não significa mais nada pra você, então, isso vai ser uma parada que sempre vai acontecer e é bom de acontecer claro que de uma forma desgastante é ruim, mas isso a gente vai, vai tirando com o tempo, né eu acho que não tem jeito, é, é experiência mesmo, né, que, que a gente tem que, que pegar e trocar ideia com as pessoas, né, mano trocar ideia, pedir conselho fazer Conversar isso muito, tudo, é cara?
1: cara quanto mais você estudar, mais mais fazer é workshop, participar
0: de evento, fazer é. network, tudo isso ajuda. Entrar no grupo do Santa Mãe do Zoalto Com também. certeza, com certeza. <risos> Galera, só pra gente finalizar, lembrando okay. que se você quiser ajudar a gente, se você quiser entrar lá no nosso grupo secreto do WhatsApp do Santa Mãe do Alto, que eu já falei aqui que a gente fala sobre audiovisual, faz network literalmente 24 horas por dia e salvado. E salva vida. Isso, e salva, salva vida. a vida. O episódio aí, acho que foi anterior ou foi dois pra trás. A gente contou a história e a gente literalmente ajudou na salva de Eu entrei pro grupo por causa disso. Aí, ó, tá vendo? Eu também, cara.
2: Aliás, o Felipe faz parte dessa história aí. É, e é. Felipe, o, Felipe, o Felipe faz parte diretamente dessa história, porque é ele que cedeu a, a, a t 3 z pra Marília.
0: É verdade, você até é, falou comigo irmão. lá no.
3: É. É a última é, profissional. Cara, Carabesco eu mesmo que é isso. Eu, eu
1: não sei Ser biologista
3: <risos> eu... isso é insegurança é timidez. é timidez, não, é é
4: timidez. <risos> mas,
1: mas assim, a Marília, cara é, eu desde o comecinho eu vi o, o, no grupo nosso ali que a gente criou eu vi o desenvolvimento dela e na hora que eu vi que ela ficou sem celular, eu falei, não mano não pode não, sabe, e eu, graças a, ao Deus que eu, que eu gosto e sigo eu, eu pude comprar na época, eu tinha acabado de comprar minhas duas, a ah, 6.500, já tinha uma 60 de tem ela aqui ainda, e, e a T3 estava no conserto, eu falei, não, eu vou fazer isso. Aí, eu comentei com a galera do grupo, veio quatro, cinco amigos, falou assim, não, a gente paga o conserto dela, qual que é a sua conta? Aí, pagou, e eu mandei pra ela, e é isso aí, velho, Vira é isso aí, aqui onde chegou, de né?
3: Parabéns, cara, tanto você parabéns, quanto a, gente, a turma bom. aí, vocês estão de parabéns. Valeu, obrigado.
0: Tamo junto, galera, tamo junto. Então, ouve lá o episódio que você ainda não ouviu, e se você quiser entrar nesse grupo maravilhoso e mais importante, né, ajudar o nosso podcast a nunca parar de desistir, entra lá em santamerizualto.com.br barra apoio. Lembrando aí dos nossos patrocinadores, a V Makers lançaram aí uma oferta muito legal. Já é... peguei a minha semana, tá muito bom mesmo, eles fizeram uma, uma imersão muito legal aí, então dá uma olhada lá, avmakers.com.br que tá com uma promoção muito legal, e se você precisar de equipamento aí, a pronta entrega, ou até precisar importar equipamento, brasilbox.com.br troca ideia com os caras lá, tudo a gente garante aqui, que é de extrema qualidade, de extrema confiança, certo? Valeu Isaac! Valeu fio. Valeu galera! Valeu o Divago, o Divago que não trabalha na Trivago. Fiz a piada. É! Ah,
1: pô, era isso?
0: <risos> 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 eu, eu já tinha escutado
1: <risos> essa piadinha. e Trivago. O pior que é do Miguel.
0: <risos> valeu, Rodolfo. Valeu, galera. Valeu, com valeu pra filho. você que falou, tá nada, nos falou. assistindo aí no YouTube. Não esquece de fazer conta que esse like aí embaixo é um hack, é apertar ele. E você que tá nos ouvindo nas plataformas de podcast, Spotify, qualquer outro lugar, divulga a gente aí, tá? Divulga a gente gente, porque a gente gosta muito que você divulga, que isso ajuda a gente demais. Compartilha pra galera aí que ajuda a gente muito. Muito obrigado e até semana que vem.
1: Você acha que o cara vai pagar 3 mil pra fazer uma fotografia do casamento dele? Não. Só que isso volta lá no que o no que o. Rodolfo? Rodolfo? Hum. Os nomes não estão aparecendo. Rodolfo, falou. Rodolfo. É, Rodolfo, você falou que, que tem um lance de, de, da pessoa. Da pessoa fugiu, velho. Fui procurar seu nome fugiu. <risos>
3: <risos> Opa, achei que era só eu que tinha TDAH aqui, ó. Não, eu tenho forte.
4: Esse programa foi editado por Adriano João, videomaker. Produções audiovisuais e podcasts.